0: Heute soll es um die fünf häufigsten Fehler in der Kommunikation gehen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich freue mich riesig, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen verkäuferischen Fähigkeiten arbeiten zu wollen. Und ich habe für dich heute mal die häufigsten Fehler in der Kommunikation mal rausgesucht, die, glaube ich, wenn man ganz ehrlich ist, einen immer wieder mal passieren, wenn man gerade mit Kunden zu tun hat, wenn man andere überzeugen will oder wenn man allgemein in einer Kommunikation, also in einem Gespräch ist. Und der häufigste Fehler, ist, den man macht, ist, dass man den anderen nicht ausreden lässt und auch nicht wirklich zuhört, was der andere sagt. Was meine ich damit? Gerade dieses Nicht-Zuhören ist eine Sache, die ich ja immer wieder mein Podcasts und in Workshops immer wieder aufgreife, ist, dass wir gedanklich nicht wirklich beim Gegenüber sind. Wir sind gedanklich bei viel so vielen Themen. Wir sind beim nächsten Termin, vielleicht bei einem viel wichtigeren Termin, einem Termin, der umsatzträchtiger ist als der, mit dem wir jetzt zu tun haben. Vielleicht sind wir auch bei dem letzten Termin, der total blöd gelaufen ist, der nicht zufriedenstellend gewesen ist, wo wir uns jetzt noch wirklich drüber ärgern. Oder wir sind gedanklich beim Wochenende, wir waren beim letzten Wochenende gedanklich, was auch immer, aber wir sind nicht wirklich in dem Moment, wo wir sein sollten. Und da empfehle ich immer, alle Ablenkungen wirklich passé sein zu lassen. Wenn du einen Termin hattest, der vorher gewesen ist, der nicht wirklich gut gelaufen ist, sich nach dem Termin mal hinzusetzen, durchzuatmen und ihn zu verarbeiten, um dann zum nächsten Kunden zu fahren, um den nächsten Telefonhörer in die Hand zu nehmen, um ja den nächsten Kunden zu empfangen. Wirklich einmal das kurz zu verarbeiten, zu verdauen, vielleicht mal ganz kurz eine andere Tätigkeit machen, vielleicht mal kurz ein Buch lesen, motivierendes Lied hören, was auch immer. Aber Hauptsache einmal gedanklich das Ganze zu verarbeiten, um dann im nächsten Termin wieder 100% geben zu können. Ich zitiere ja häufig dieses Zitat von Steve Jobs. Und Steve Jobs hat ja gesagt, Fokus heißt es nicht, zu 100% bei einer Sache zu sein, sondern zu 99,9% Nein zu sagen. Und wenn du diesen Fokus, und deswegen bemühe ich dieses Gespräch von Steve Jobs ja immer wieder, nicht im Termin hast, du nicht wirklich fokussiert bist, nimmst du so viel nicht wahr. Du nimmst einzelne Kaufsignale nicht wahr. Du nimmst nicht wahr, wenn dein Kunde nicht 100% zu deiner Meinung ist. Ich habe jetzt so ein schönes Kommunikationsbeispiel, wo ich mit einem Kunden zusammensitze und ich ihm etwas erzähle und er ganz leicht hin und her schwankt. Und ich habe dieses nonverbale Signal aufgegriffen, habe ihn darauf angesprochen. Ich sehe, sie sind sich nicht ganz sicher. Sie schwanken so hin und her. Und der Kunde war am Anfang ein bisschen irritiert, aber auf der anderen Seite auch genauso dankbar, dass ich dieses Signal aufgegriffen habe, denn er hat gemerkt, da ist jemand, der hört wirklich zu. Der ist wirklich voll und ganz bei der Sache und der war dankbar, dass ich das aufgegriffen habe und er hat es dann sinngemäß, soweit ich mich erinnere, kommentiert, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das auch so wirklich umsetzen können. Und und dann haben wir das ein wenig besprochen, ich habe die eine oder andere Frage gestellt und dann war sich der Kunde ganz sicher und das habe ich dann auch wieder in der Kommunikation festgestellt. Und das ist ja das, was wir ähm, alle wollen, nämlich wahrgenommen werden. Und wenn du nicht den anderen zuhörst, ist das ein riesiger Kommunikationsfehler, genauso wie, wie der Punkt, den ich genannt habe, nicht ausreden lassen. Es ist genauso fatal, dass du die ganze Zeit etwas sagen willst und deswegen nicht zuhören kannst, sondern wirklich permanent darauf wartest, endlich deine Meinung, dein Weltbild, deine Argumente zu liefern. Vielleicht sind sie wahnsinnig gut, aber du willst so schnell wie möglich das sagen und lässt ihn nicht zu Wort kommen oder fällst ihn ins Wort. So ist es besser formuliert. Und da, nimm dich zurück und das ist auch eine Sache, die ich so häufig bemühe. Es geht nicht um dich. In diesem Verkaufsgespräch geht es nicht um dich. Es geht nicht um deine Provision, es geht nicht um deine Produkte, es geht nicht um deine Dienstleistung, es geht nicht um dein Weltbild. Es geht allein um dein Gegenüber. Egal, um was es geht, ob es ums Verkaufen geht, um ums Verhandeln geht, um einfach miteinander, nett miteinander zu quatschen, es geht immer um dein Gegenüber. Gegenüber. Wenn du den in den Fokus stellst, wenn du ihn 100% gibst, dann wird sich das andere ergeben. Es wird sich einfach ergeben. Dein Kunde wird sich wohl wohl aufgehoben fühlen, er fühlt sich rundum Pudel wohl, weil er das Gefühl hat, der ist jemand, dem ich vertrauen kann. Jetzt wirst du vielleicht sagen, hey, ich habe immer einen Kunden, wenn ich da hinfahre, der redet stundenlang. Ich habe eine Freund, Freundin, wenn ich mit der zu tun habe, die redet stundenlang. Ich nehme mich zurück, alles gut, aber was kann ich da tun? Da gibt es eine ziemlich einfache Methode, was du da tun kannst. Und das ist einfach, dass du genau darauf achtest, wie derjenige atmet. Und wenn du das Gefühl hast, dass derjenige jetzt atmet, einatmen möchte, um einmal Luft zu holen, dass du ihn direkt ansprichst. Mit Vornamen oder mit Nachnamen, je nachdem, in welchem Verhältnis ihr seid. Ähm, du sprichst ihn mit Namen an. Herr Meier-Müller-Schulze, ich habe da mal eine Frage. oder Herr Meier-Müller-Schulze, ich möchte ergänzen dazu sagen. Und dann fängst du an zu reden. Und wenn er dann signalisiert, ich war ja noch gar nicht fertig, kann man immer noch sich so ein bisschen entschuldigen. Aber dieses Einatmen ist immer ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um ja um in den anderen in die Parade zu fahren, um so wieder so ein bisschen dieses Zepter in die Hand zu nehmen. Das soll jetzt gar nicht widersprechen von dem, was ich gerade vorweg gesagt habe, sich zurücknehmen, das Ego zurücknehmen. Es gibt einfach auch mal Menschen, die voll und ganz vergessen, dass sie von Höckchen und Stöckchen kommen und von Pontus Pilatus und reden und reden und reden und gar nicht das verstehen. Und wenn man immer wieder so ein bisschen mit eingreift ist, ist der andere auch, glaube ich, ganz dankbar darüber, dass man es tut. Der zweite Punkt ist, den ich aufgegriffen habe, ist das Pauschalisieren. Und das ist ja eine Sache, die ich hier gerade im Podcast immer wieder mal aufgegriffen habe, ist, dass es Kunden ja gerne tun, dieses Pauschalisieren. Und das ist auch dieses Generalisieren, dieses Verallgemeinern. Du hast bestimmt schon Kunden gehabt, die immer wieder sagen, alle anderen machen das. Ihr Wettbewerber macht es. Das, ähm, das wird so gemacht. Also alles, was so in Richtung Generalisierung, Verallgemeinerung, Pauschalisierung geht. Wenn du das selber machst, kannst du deinem Gegenüber ja, sehr auf die Palme bringen. Und das ist eine Sache, die du nicht tun darfst. Egal, um was es geht, es sei denn, du bist in der Verhandlung, da sage ich gleich nochmal zwei, drei Sätze zu. Sei so konkret und so spezifisch wie möglich. Sei konkret und so spezifisch wie möglich. Dein Gegenüber möchte jemanden haben in der Kommunikation, der so genau wie möglich ist und genau das meint, was er sagt. Und dann nicht nur das tut, was er sagt, sondern auch umsetzt, was er sagt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du allerdings in der Verhandlung bist, und es gibt in der Verhandlung immer wieder Momente, wo mal ja eine Verallgemeinerung oder ein oder ich nenne es eher dieses in die Luft Gespräche eher sinnvoll ist. Was meine ich damit? Es gibt so Verhandlungssituationen, wo man so ein bisschen den Rahmen abstecken will, mal gucken will, wo die anderen stehen und es ist so eine schöne Formulierung, die ich ganz gerne verwende. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Sie dieses und jenes machen, mir mit der Zahlung entgegenkommen, dass ich Ihnen einen halben Tag hinten mit dran gebe. Oder ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die Menge ein wenig verändern oder dass ich den Coaching-Bereich ein bisschen in ihren Gegebenheiten anpasse. Ich habe nicht konkret gesagt, was ich genau tun will, sondern habe nur signalisiert, dass ich etwas tun kann, was sich in diesen Rahmen bewegt. Und dein Gegenüber kann sich dann äh, da ein bisschen auch nähern, ohne, genau das, ohne dass genau jeder gesagt hat, was er genau meint. Da ist es manchmal ganz hilfreich, aber ansonsten egal, wo du im Business, im Verkaufsgespräch, in der normalen Kommunikation bist, sei so spezifisch wie möglich. Der dritte Kommunikationsfehler äh, ist Schuldzuweisung. Hey, das ist so blöd, was äh, viele Vertriebler da draußen machen es, ähm, da kommt immer, Sie haben gesagt. Oder ähm, das war doch anders vereinbart. Oder Sie haben das mir zugesagt. Und bla, bla, bla. Das will doch keiner haben. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist doch nur die Frage, wie kriege ich es wieder raus? Wie kriege ich das Problem gelöst? Und das ist das, was Kunden, auch die Mitmenschen von uns erwarten. Die wollen Problemlöser. In den meisten Fällen weiß der Kunde sogar, dass er äh, ähm, ja, den Bockmiss geschossen hat. Die wissen das auch ganz. Die geben es vielleicht auch nicht immer zu. Oder die geben es sogar in den meisten Fällen nicht zu. Aber die wollen es nicht noch gehört haben. Die wollen in dem Moment jemanden haben, der weiß, wie man dieses Problem löst. Und löst im Sinne von beiden, äh, beiden Seiten. Und da hilft es doch einfach, dass du anfängst, wieder gute Fragen zu stellen, die lösungsorientiert sind. Eine wunderbare Frage, die ich immer ganz gerne stelle, je nach Kontext, ist, wie könnte die Lösung des Problems jetzt aussehen? Wie könnten wir Ihrer Meinung nach das Ding jetzt wieder glatt ziehen? Hey, da muss der Kunde doch jetzt aus seiner Warte heraus argumentieren und sagen, wie er das wieder glatt ziehen soll. Also, lieber lösungsorientierte Fragen stellen, statt die Schuld zuzuweisen. Das, ist das Problem ist bekannt, das kann man vielleicht noch nochmal ähm, kurz skizzieren, dass man sagt, wir haben jetzt die und die Situation, wer, wer die Schuld oder wer der Verursacher ist, spielt jetzt keine Rolle. Lieber Kunde, wie können wir das Problem jetzt lösen, dass wir alle zufrieden sind? Der vierte Kommunikationsfehler ist, dass man immer wieder Worte verwendet wie müssen und sollen. Hey, wir müssen gar nichts. Das, das höchste aller Gefühle, was wir irgendwann mal müssen, ist, ist in die Kiste springen und für, für immer schlafen. Und da hat jeder seinen eigenen Glauben. Aber das ist das Einzige, was wir müssen. Und wenn wir anfangen, den anderen zu sagen, was er tun und lassen soll, was er muss, dann geht er sofort auf die Hinterbeine. Und versperrt sich. Versperrt sich gegen dich, dein Produkt, deine Dienstleistung und so weiter und so fort. Auch da kann man viel, viel weicher argumentieren. Besser ist sowieso immer eine Frage zu stellen, dass du die Lösung in den Kopf deines Kunden bringst. Ich hatte vor einiger Zeit ein sehr, sehr geiles Interview geführt mit Urs Altmannsberger. Er ist Einkaufsverhandlungstrainer äh, und Verhandlungstrainer. Und ähm, ich habe ja ihn hier zu Gast gehabt und viele andere Gäste, die immer wieder mit dabei sind. Und der hat so einen schönen Satz geprägt, der mich heute noch trägt, ist »Die Lösung liegt im Kopf des anderen.« »Die Lösung liegt im Kopf des anderen.« Komme ich zum vierten Punkt, äh, zum dritten Punkt zurück. Wenn ein, ein Problem dasteht, finde die Lösung im Kopf des anderen. Wenn du bei jemandem etwas erreichen möchtest, wie dass er etwas tun muss, ohne das Wort Muss zu verwenden, stelle die richtigen Fragen, damit dein Gegenüber auf dieses Muss gedanklich kommt. Und dann hast du eine viel einfachere Kommunikation. Der fünfte und letzte Punkt ist meiner Meinung nach der wichtigste. Und er lautet, das Selbstbild des anderen angreifen. Das Selbstbild des anderen angreifen. Ich kann genauso gut wie mit Punkt 4 geendet, mit Punkt Nummer 5 anfangen. Wenn die Lösung anders aussieht, als wie das Weltbild des anderen ist, dann stelle so gute Fragen, dass du dorthin kommst, dass diese Lösung außerhalb des Selbstbildes des anderen liegt. Und das Nächste ist, man greift nie die Weltanschauung, die Weltbilder des Anderen an. Das macht man nie, niemals. Egal wie, ja, wie blöd ein das Selbst erscheinen mag, es ist das Selbstbild des Anderen. Und nochmal, es geht nicht um dein Ego, um deine Glaubenssätze, um dein Weltbild. Es geht ausschließlich um die Dinge, die deinem Kunden interessieren. Und so verschoben das Weltbild in dem Moment auch sein mag, das interessiert kann. Das Einzige, was interessiert, ist, wie ihr beide auf einen Nenner kommt. Und da muss man manchmal wirklich arg zurückstecken und manchmal auch arg ja, sich überlegen, wie man in Richtung Ziel kommt, weil alles andere interessiert in dem Moment nicht. So hart wie das klingen mag. Und es ist manchmal auch leichter gesagt als getan, gerade das Selbstbild des Anderen nicht anzugreifen, wenn man gerade mit kleineren Unternehmen zu tun hat und man aus einer größeren Warte her heraus argumentiert und denkt, hey, was ist das denn für ein kleinkariertes Denken? Ja, das mag sein, dass es kleinkariert ist, aber das interessiert in dem Moment nicht, weil letztendlich möchtest du etwas von dem Kunden und der Kunde nicht von dir. Ähm, ja, dann interessiert es das nicht. Waren, glaube ich, fünf gute Punkte dabei, die ich heute für dich rausgesucht habe, Lass uns nochmal die im Schnelldurchlauf durchgehen, damit du sie nochmal präsent hast. Und auch hier kann ich dir nur die Wochenaufgabe geben, jeden Tag einen Punkt zu nehmen und den mal massiv umzusetzen, wie Tony Robbins das sagen würde, massiv in Action gehen und das mal jeden Tag einen Punkt zu 100 umsetzen, dann den zweiten, dann den dritten, vierten und fünften, um dann wieder von vorne anzufangen. Und es ist echt eine harte, eine schwierige Aufgabe. Der erste Punkt war gewesen, den anderen nicht zuhören und nicht ausreden lassen. Also immer voll und ganze Konzentration auf dem Gegenüber und ja, das, was du äh, auf den Herzen hast oder was dich bewegt, ist in dem Moment zweitrangig. Genauso dieses Generalisieren, Pauschalisieren sein lassen. Schuld. Hat äh, interessiert kein, auch wenn dein Kunde den Bock Mist geschossen hat, das muss man nicht kommentieren. Die Lösung liegt im Kopf des anderen. Genauso solche Unworte vermeiden wie sollen, müssen, verwenden, äh, nicht verwenden, so rum. Und der letzte Punkt: das Selbstbild des anderen angreifen. Egal, was für eine Meinung du hast, das interessiert in dem Moment nicht, sondern nur das, was deinem Kunden bewegt. Also häufiger das Ego, eigene Ego zurückstellen und das Ego des, Kunden, Ego des Kunden sein lassen. Wenn du Lust hast, jetzt mit mir etwas zu machen in Form eines Coaching-Workshops oder eines Vortrages, kannst du mich gerne kontaktieren. Einfach hier über die Kontaktdaten, über die sozialen Medien, über Instagram bin ich sehr, sehr aktiv. Ansonsten wünsche ich dir eine fantastische Woche. Alles Gute, bis auf bald.